0: Hola, bienvenidos a Políticos Aparte. Soy Gabriel Orriaga y junto a mí está... Jordi Sevilla. Para estar al corriente de todos nuestros episodios, síguenos a través de la plataforma donde escuches tu podcast, a través de redes sociales o visita nuestra web, politicosaparte.com En nuestro episodio de hoy hablaremos de las recientes elecciones en Galicia. Compartiremos impresiones sobre por qué ha triunfado el Partido Popular por qué el Partido Socialista queda en tercer lugar, qué ha pasado con el bloque nacionalista galego. Y para terminar, cambiaremos totalmente de rumbo y hablaremos algo de política internacional, sobre todo de la muerte del intrépido e inspirador activista ruso Alexei Navalny. Comentaremos algo sobre cómo van las cosas en Ucrania y nos preguntaremos si estamos al tanto en nuestra sociedad de lo que nos estamos jugando en Europa del Este. Así que prepárense para un viaje un tanto atípico donde esperamos ofrecerles un análisis singular, conversaciones estimulantes y nuevas perspectivas. El pasado domingo se celebraron elecciones autonómicas en Galicia donde el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta frente a la derrota del PSOE que sufre un debilitamiento en su estructura territorial y también frente a un bloque nacionalista galego que, que ha crecido de una forma incuestionable. ¿no? Jordi, el, el batacazo socialista... ¿no? perdiendo cinco escaños y quedándose apenas en el 15% del electorado. ¿Qué, ¿Qué significa? Es decir, eh, se debilita la posición del PSOE como gran alternativa al Partido Popular... En España y en Galicia sobre todo ¿Cuál es tu opinión? Es decir, ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han quedado en tercer lugar?
1: Bueno, la verdad es que he visto desde, desde Galicia Yo suelo ir bastante allí y Sobre todo a la parte de Coruña ¿no? Pero tengo muchos amigos gallegos eh, Quizá el resultado ha sorprendido Un poco menos que he visto desde Madrid Entendiendo que en este caso Madrid forma el, el resto de España Y sobre todo Todo lo que tiene que ver con, con, con los medios de comunicación Y con la impresión que se ha querido tras trasladar eh, de la, eh, a través de la propia de la propia campaña. ¿no? Es verdad que la, la, la victoria del Partido Popular yo la esperaba, tengo que reconocerlo, no esperaba tanto eh, la caída de, del, partido, del Partido Socialista. ¿no? Eh, yo creo que en parte se debe a que no tiene un proyecto reconocible. Es decir, me da la impresión que más allá de lo que hemos visto ahora sobre si no, la amnistía, esto. bueno, yo no, no creo que la gente haya pensado tanto en estos términos, sino en todo lo que significa los lo que los cambios que se han ido produciendo en el Partido Socialista en los últimos. en los últimos tiempos que hacen, como digo, poco reconocible eh, un proyecto, eh, por supuesto un proyecto nacional, pero también un proyecto para Galicia. no Cosa muy diferente a lo que tenía a lo que tiene el BNGA, que es un proyecto gallego y galleguista, pues muy claro, muy reconocible, con una candidata que es un muy buena candidata, lleva ya tres legislaturas que las que se ha presentado, esta es la tercera, y, y por otro lado ese yo, yo entiendo que parte de la, de la alegría del Partido Popular esa noche no solo era por haber revalidado la mayoría absoluta, sino porque con ese resultado hay Partido Popular para rato, porque es muy difícil que el BNG suba mucho más de lo que ha subido hasta estas elecciones, da la impresión que está ya muy cerca del techo... Y, por tanto, si no hay una fuerte recuperación de, del Partido del partido Socialista, visto además los resultados de Podemos y de y de Sumar, pues va a ser imposible formar una alternativa al Partido, al partido Popular. ¿no? Pero, en fin, yo creo que nos hemos centrado mucho en ese tipo de lecturas, que son las más importantes. El Partido Socialista ha hablado de que hay que hacer una autocrítica, Sánchez ha hablado sobre los líderes territoriales, etc. También conviene pensar por qué Vox no consigue entrar en el Parlamento gallego, dado que para mí uno de los hándicaps mayores que tiene en este momento la democracia española y el Partido Popular en concreto, pero la democracia española también, es la presencia de Vox. ¿no?
0: Yo estoy de acuerdo en que el resultado hay que, hay que leerlo en clave local y nacional, o sea, yo creo que, que son complementarias las dos lecturas ¿no? En clave territorial yo creo que es muy evidente, y tú lo apuntabas es decir, tanto el Partido Popular en Galicia como, como el bloque nacionalista galego son partidos gallegos, son partidos muy arraigados en el territorio. En el caso del, del bloque es un partido de, de mucha tradición, con capilaridad, es verdad que más urbano que rural, pero con capilaridad, con un sindicato vinculado muy estrechamente. Es decir, es, es un partido que tiene presencia política, social y económica desde hace mucho tiempo y mucha implantación. El Partido Socialista en Galicia... Desde el comienzo de la transición ha sido lo que a veces en los partidos llamamos un cierto partido sucursalista, ¿no? es decir, un partido demasiado dirigido desde Madrid, con cambios continuos de liderazgo. Ha tenido nueve secretarios generales desde el inicio de la democracia, con una única presidencia, la de touriño muy coyuntural, en, en el momento de transición entre Fraga y y Feijó. Es decir, es un partido que, que digamos de débil implantación y eso yo creo que, que repercute mucho en la volatilidad del voto, ¿no? en que en momentos de horas bajas pues tenga, tenga bajones fuertes, que es lo que le ha pasado ahora. Lo otro es el impacto de la política nacional y yo creo que ahí se ha hecho un análisis muy inmediato y muy simplificador que no aclara nada. ¿no? ¿La amnistía ha tenido o no ha tenido? Bueno, yo creo que el asunto no es la amnistía, no el asunto es la fuerza que se otorga a los partidos eh, independentistas o nacionalistas. El votante gallego de izquierdas que pretende obtener algo con su voto en esta coyuntura puede llegar fácilmente al convencimiento de que es mucho más útil votar a una fuerza local que no votar a una fuerza nacional. Es decir, porque tiene mucha más capacidad de presión sobre el gobierno de, de, de Pedro Sánchez más Unidas Podemos, o ahora Sumar. ¿no? Y yo creo que esa es la dinámica que sí que está perturbando el voto del Partido Socialista. No tanto que las medidas concretas sean del agrado o del desagrado de la población, que probablemente el, el votante gallego sabe perfectamente que su voto, nada tiene que ver con que vaya a salir adelante o deje de salir adelante de la amnistía y, por lo tanto, sí, ni influye el Venega, en el tema... el Benega
1: también está claro, a favor de la amnistía.
0: Claro, o sea, que yo creo que eso. el tema es qué relieve le estás dando a un determinado tipo de formaciones políticas, qué papel les estás dando, y ahí sí, es decir, el discurso, si uno sigue un poco el hilo de campaña del bloque nacionalista, junto con, digamos, un discurso amable y de eliminar perfiles más agresivos que históricamente ha tenido, pero junto a eso es no seamos menos que catalanes y vascos. Ese es el discurso básico del bloque. Y puesto que catalanes y vascos están obteniendo un rédito muy fuerte desde posiciones nacionalistas o independentistas, hagamos nosotros lo mismo. ¿no? Y yo creo que eso es lo que efectivamente ha perturbado mucho la dinámica electoral del Partido Socialista en... Pero, pero Galicia? Decías,
1: decías lo del Partido Socialista y es verdad que a nivel de, de digamos, de proyecto para Galicia, pues eh, no ha terminado de cuajar con resultado importante, salvo efectivamente el momento de Turiño. Pero, sin embargo, implantación en ayuntamientos, es decir, el Partido Socialista ha gobernado los principales capitales de Galicia durante, incluso muchas veces, con legislaturas muy largas. no Por tanto, no es que el Partido Socialista en Galicia o gallego no tenga implantación, lo que no termina de tener es un proyecto de Galicia o galleguista razonablemente eh, visible. ¿no? Luego está lo que tú has dicho, que yo lo comparto. ¿eh? Quiero decir, yo creo que aquí se ha producido un cambio. Aquí hubo un momento en el que eh, yo estaba en el gobierno con Zapatero cuando se hace un esfuerzo por integrar en la gobernanza de España a partidos más independentistas que nacionalistas. Creo que en aquel momento yo... Tuve mucho apoyo de Esquerra Republicana ya cuando era ministro. Es verdad que entonces el bloque, creo que había un también un escaño nada más y que, y que Bildu no era lo que es ahora. Pero de ahí hemos pasado, que eso no me parece mal, es decir, esa capacidad de integrar lo mismo que hizo en su momento tanto PSOE como PP con PNV y con CIU. Es decir, oye, tú eres, eres un partido autonómico o autonomista, pero te implicas en la gobernación de España, hemos pasado a un punto en el que no es que consigas implicarlos, o sea, no es que consigas atraerlos hacia el centro, sino que lo que estás es reforzándoles hacia afuera del centro. ¿no? Y en ese sentido es verdad lo que tú estás diciendo, que están, eh, digamos, la dimensión política que en este momento eh, tiene, y mediática, que en este momento tiene Chuns, por ejemplo, supera con mucho su resultado electoral. Claro, claro. Es decir, no, 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 no guarda ninguna proporción. Ninguna, claro. ¿no? Y claro, eso... la quinta fuerza en, claro. en, en, en Cataluña, es que eso a veces se nos olvida. no Pero eso puede que efectivamente tenga ese efecto contagio eh, del, del que tú hablas. no Pero yo insisto que esta es la mejor situación para el Partido Popular, porque yo creo que el Benega tiene techo y que está ya, si no en él, muy cerca de él. Y que, desde luego, solo el BNG no es una alternativa al PP en Galicia. Por tanto, o hay una reestructuración y recuperación de un voto de izquierdas no con el BNG, que juntos puedan sumar una mayoría o, bueno, como digo, tendremos Pepe para rato en Hombre, en,
0: en, en Galicia, antes mencionabas tú, el, la existencia o no existencia de Vox o la de Ciudadanos eh, hace unos años, también la inexistencia de Ciudadanos hace unos años, es decir, el, en Galicia... Desde hace mucho tiempo el voto, digamos, en bloques izquierda-derecha está muy equilibrado. Sí. Es decir, básicamente se divide por mitades y eso se altera muy poco a lo largo del tiempo, sí, ¿no? es eh, Entonces, es verdad que hay una distinta composición a nivel urbano y rural. De hecho, ha habido muchos momentos en que, con mayoría absoluta en el gobierno eh, de la comunidad autónoma, las siete grandes ciudades gallegas estaban todas en manos de la izquierda. Pero es verdad que, claro, son siempre... Quitando el caso excepcional de Abel Caballero en Vigo, que es un caso muy particular y muy personalista... Pero Abel Caballero, cuando se presentó a la Junta, tuvo
1: un desastre también Sí, de sí, resultado. sí, por eso digo es decir, que, es, que es
0: un fenómeno muy local, que ha arraigado muy bien y que, y que se ha consolidado muy bien. ¿no? Y, de hecho, si uno compara ahora el resultado de autonómicas con el resultado de municipales, no tiene nada que ver. Ha ganado también el bloque al Partido Socialista en Vigo. Pero que ese equilibrio, cuando se controlan los ayuntamientos por parte de la izquierda, los grandes ayuntamientos gallegos, se hace siempre en colaboración, es decir, que al final ahí vuelve a lo mismo, es decir, el tema está en cuál es el equilibrio interno dentro de, del bloque de izquierdas y cómo hay un tipo de votante que a lo mejor hace algún tiempo se movía con mucha dificultad hacia el bloque porque le ve, lo veía un partido muy extremista y, y, y en, en, en Galicia hasta el momento no hay digamos, una tensión secesionista, como puede haber en otras partes de España. Y eso es lo que él ha conseguido, por un lado, quitarse de encima, y por otro lado, ha vendido muy bien la utilidad del voto a, a esas opciones políticas.
1: Sí, ¿no? me mencionabas el tema de, de la visión de un PSDG relativamente sucursalista. ¿no? Yo creo que eso, eh, en la medida en la que haya podido influir, en estas elecciones eh, se ha notado más, no tanto porque el candidato, en fin, el candidato ha sido presidente de la Diputación muchos años de lugo, es decir, es un hombre, pero, pero claramente ha sido impuesto desde Madrid. Claro, claro. Y por no, tanto, no, yo... esa percepción de que ese candidato lo ha impuesto Ferraz la tenía todo el mundo clara y eso no le ha beneficiado en mi opinión. Sí, yo creo que haya habido dos cosas. A mí me parece, vamos, en lo poco que le he visto, yo tampoco he seguido muy de cerca la
0: campaña, pero en lo poco que le he visto, me parece que, que no, es, no es un mal candidato en absoluto. No lo que es bastante correcto. No es un mal candidato. Ahora, es verdad que, que ha tenido dos cosas. Uno, el, el ser designado desde otro sitio y segundo, el, el corto plazo. Es decir, es un candidato muy de última hora, no, muy forzado, que en parte explica también ¿Por qué adelanta un poco las, las elecciones el, el presidente de la Junta? ¿no? Yo creo que tiene ahí una parte un poco táctica, que es no permitirle al candidato alternativo su consolidación. Eso bueno,
1: forma parte del juego, claro. <risa> pero que,
0: que es todo eso jugado. De todas formas, también hay unos, unos efectos, eh, digamos, sobre política nacional, no una incidencia directa, indudablemente, ¿no? pero, pero claro, el resultado. Por volver ¿no? a, a la lectura nacional de, de las elecciones gallegas, el resultado tiene dos problemas. O pone en manifiesto dos problemas que son conocidos. ¿no? Uno es que se consolida la sensación de que el Partido Socialista está renunciando o, o la realidad le está haciendo renunciar a su vocación mayoritaria en todo el territorio. ¿no? Es decir, va, va quedando cada vez más, más minorizado en, en distintas partes del territorio español, lo cual complica mucho. Y por otro lado, que, y como consecuencia de eso, y probablemente también de una cierta forma de ver las cosas, renuncia a un papel vertebrador. ¿no? O sea, yo creo que, que hay un problema muy de fondo, y es que el, el, el modelo surgido de la transición contaba con que dos grandes fuerzas políticas nacionales vertebraban a través de los partidos políticos en lo que el modelo descentralizador podía, eh, digamos, tener de centrífugo, ¿no? Claro, si eso se pierde, es decir, si esa, si esa capacidad de, de aglutinamiento y de defensa de una idea nacional eh, en un modelo muy descentralizado se pierde, eh, eh, al menos en una de las dos patas, el modelo se debilita mucho. ¿no? Yo creo que ese es el problema de fondo está teniendo la,
1: la evolución política sí, más reciente. Pero amplíalo también porque el Partido Popular, tanto en este momento al menos, tanto eh, con la misma análisis que tú estás haciendo, tanto en Cataluña como en el País Vasco, complica lo que tú estás diciendo, claro, no, o sea, que, es, que, que es, lo comparto. Es, ¿no? es decir, esta idea, Popular, esta idea y, esta idea y, y que, y además que desde es exactamente
0: PSOE... todo lo que estamos diciendo eh, del Partido Socialista en sí, Galicia, sí, lo sí, podríamos sí, decir del de de los territorios, ¿no? ¿no? Las sensaciones de que son partidos proyectados desde fuera, pero realmente no arraigados en ese territorio? Es el,
1: el territorio. Que coyunturalmente que han
0: tenido de, unos resultados sí, bastante de, decentes, en, el, en Cataluña el PP ha llegado a tener algo más del 20% de los votos en algún momento, pero da lo mismo, es decir, sí. es fruto de la coyuntura, pero no fruto de la implantación, no fruto del arraigo en el territorio y de la concepción del partido como partido cosa que no le pasó, por ejemplo, a Ciudadanos, que se percibió inicialmente sí. como un partido nítidamente catalán y permitió que una fuerza digamos claramente, con vocación nacional y de centro-derecha, tuviese un magnífico resultado electoral que nunca ha obtenido el Partido Popular. ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un problema que es de muy difícil solución, que es la percepción a veces, de determinadas fuerzas políticas en determinados territorios, de que, bueno, estos sí, están aquí, pero, pero no pero son los real, realmente no los de aquí, los ¿no? nuestros sí, no, sí, sí. no son de los nuestros. Y que no tiene nada que ver con que sean nacionalistas Evidente, o regionalistas, ni nada, no, ¿no? sino simplemente un poco con la con la historia. El caso de Galicia es muy claro en el caso del Partido Popular, no Es decir, donde no, no, no tiene un sesgo eh, de ningún tipo, pero, sin embargo, está muy claro que es un partido nítidamente gallego, ¿no? Bueno, le dedicamos un minuto a la política exterior. Qué tragedia el, el asesinato, porque no se puede pensar otra cosa, del Navalny en, en Rusia, ¿no?
1: Sí, a mí, me, me, vamos, como es obvio, me, me, me preocupa también con una visión un poquito más, más de foco elevado, ¿no? De, de que. Eh... Y aprovecho porque conecta también con, con una de las preocupaciones que expreso en mi último libro ¿no? del manifiesto por una democracia radical, que es esta confrontación entre democracia y autoritarismo. ¿no? Eh, la democracia, como, como, como bien sabemos, tiene muchos problemas ¿no? y es manifiestamente mejorable. Pero caramba, ¿cuál es la alternativa, no? Porque claro, es que si la alternativa es un país en el que cualquiera que discrepa del líder pues eh, acaba muerto en circunstancias no muy claras, o encarcelado para que no se pueda presentar a las elecciones pues en fin, bendita democracia por muy. Eh, tímida que. por muy tímida que sea, ¿no? Y, y a mí lo que me preocupa de eso es que. Lo estamos normalizando, ¿no? Es decir, en este momento ya no me acuerdo ni me atrevo a dar una cifra, pero desde luego la cantidad de adversarios políticos de Putin que han muerto en situaciones sospechosas, desde luego no es uno ni dos, son bastantes a lo largo de estos últimos años, ¿no? Y es normal, lo estamos normalizando, nos parece ya que es que, bueno, pues que es que en Rusia las cosas son así, ¿no? Y eh, yo creo que, con la misma fuerza con la que nos enfadamos con jamás si ataca a Israel, o a Israel si se pasa en la defensa en la autodefensa con Gaza, deberíamos de enfadarnos mucho con un autócrata como Putin, que, que en el que en el el que va a ir ahora unas elecciones en las que prácticamente no se presenta nadie porque ya se sabe que corres el riesgo de desaparecer ¿no? eh, y, y esa idea de que normalizamos eh, las relaciones o normalizamos eh, la autocracia como una manera más de, de funcionar en este mundo complicado en el que vivimos es contra lo que yo creo que tenemos que rebelarnos, es decir, a mí eh, más allá del tema de, de Navalny que además por lo que he leído en fin, volvió a Rusia cuando podía perfectamente no haberlo hecho. Fue un acto voluntario y heroico el que hizo, porque pensaba que, hombre, la oposición se tiene que manifestar desde dentro, no desde Suiza o desde Inglaterra, ¿no? Pero, pero en un gesto que, como digo, le honra, pero le ha costado la vida. ¿no? Y, y aunque no le hubiera costado la vida, estaba en la cárcel. Quiero decir que tampoco es que sea un tema, eh, un, plato de, un plato de gusto. ¿no? Pero ya digo, lo que me, 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 me molesta es esta sensación de que nos vamos acostumbrando a, y nos vamos normalizando a tener relaciones, lo mismo podríamos decir de China o lo mismo podríamos decir de otros países. Que no solo es que no son democracias, es que no respetan lo más mínimo de los derechos humanos y no lo ocultan, uh -huh. no lo ocultan. No, la, la brutalidad
0: de, 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 de este tipo de regímenes, y del de ruso en particular, es, es, eh, es tremenda. ¿no? Y probablemente eso ha ocurrido siempre. no que, de, que Yo creo que, que las tiranías son tiranías y, y donde hay regímenes, eh, digamos, autoritarios y no respetuosos con los derechos humanos, pues pasan las cosas que, que pasan y nos enteramos más o menos, ¿no?, en función de la cercanía. Quizá el, el, el dato adicional actual y el que yo creo que nos cuesta más manejar es que, claro, eh, en este momento la, la interrelación entre ese tipo de países... Y nuestro mundo es mucho más estrecha que en el pasado. ¿no? Es decir, cuando había Muro de Berlín... Claro. Bueno, ellos estaban a un lado, nosotros a otros. Allí pasaría eh, lo que pasase, nos parecería horroroso, trataríamos de ayudar a los buenos contra los malos, pero en cualquier caso nos afectaba relativamente, solo en términos de equilibrio bipolar, pero, pero no en nuestro día a día. ¿no? El problema ahora es que la, la interferencia, en el caso concreto que estamos hablando, de Rusia, en Europa Occidental... Es tremenda. Bueno, es la crisis energética la ha provocado claro. decir, la subida del gas. Con, vamos, con, o sea. con la energía, eh, a través de, 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 de la desinformación, eh, asesinando a, a personas en España. España, España. Es sí, decir, sí. ahora cuando, cuando ha muerto el, el aviador este que había desertado a Ucrania. Eh, ha salido alguna información, luego no yo no he seguido el tema, pero que, que parece ser que no era el único, no era el único eh, sí, sí. ucraniano muerto en extrañas circunstancias en los últimos meses en, en España. Es decir, que claro, son países que, que en este momento se están proyectando. Bueno, pasó con Arabia Saudita, sí. eh, tal, o sea, pasa con China constantemente. Entonces son países... Que su interferencia ahora llega a, a nuestro campo. Yo creo que ahí es donde todavía no tenemos suficiente. ¿no? no tenemos en la cabeza suficientemente claro que tenemos que defendernos de eso. Es decir, que, que más allá de, 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 de la actitud altruista. Que debemos mantener de apoyo a aquellos que defienden la libertad, los derechos humanos, la democracia en esos países, que no, que es, es mucho más que eso. Es decir, es que nos tenemos que defender nosotros mismos de ese tipo de, de, de regímenes que a través de estos comportamientos ponen de
1: manifiesto hasta dónde están dispuestos a llegar. ¿no? Y de nuevo, en un momento en el que los valores de Occidente, los valores de la democracia, también están siendo cuestionados desde dentro de nuestros propios países, a través del populismo, Claro, normalizar esos comportamientos puede hacer que mucha gente piense, bueno, pues si vale para Putin, ¿por qué no va a valer para mí, no? Se ha visto inmediatamente en Bielorrusia estos días. Por sí. ejemplo. Entonces, ese ese efecto contagio que se puede, que se puede producir, eh, en un momento en el que, como se ha dicho esta semana en la conferencia, en la Conferencia esta de, de seguridad de Múnich, estamos en uno de los momentos de, de crisis bélica más importante en el último medio siglo, es decir, que no estamos hablando de ninguna tontería y no solo es la situación, las más importantes obviamente, Gaza y Ucrania, pero no son los únicos focos bélicos que hay en este momento en el mundo ¿no? eh, la tensión que estamos viviendo en Europa con el tema de la defensa que lo estamos viendo también esta semana simplemente con el anuncio de Trump de que bueno, esto de si los europeos no quieren, pues yo me rechazo tiro de la OTAN, es decir, no, 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 no van a contar con el paraguas de Estados Unidos, etcétera, eh, es un ejercicio que nos debe de obligar a repasar y revisar la, 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 la reacción que Occidente está teniendo respecto a este tipo de regímenes. Y yo creo que estamos demasiado encerrados en nuestros propios juguetes como para ser y tomar conciencia de la importancia de lo que estamos hablando. Es decir, en este momento, como tú decías también por la relación y la interrelación que hay, eh, el asesinato de Navalny no es un tema solo de los rusos ni de Rusia, desgraciadamente, ni un problema genérico de derechos humanos. no Es que también nos afecta a nosotros como país y a saber cuál es el siguiente paso. No, no quiero decir si además... Putin gana la guerra de Ucrania, que es un escenario que en este momento es un poquito más creíble que hace 15 días por los últimos movimientos que ha habido en la propia guerra. ¿no? Yo creo que sería una catástrofe brutal, por supuesto para Ucrania, pero también para nosotros, porque claro, ¿quién será el siguiente?
0: No, no, indudablemente, No, yo creo que las noticias que llegan de Ucrania no, no son buenas en las últimas semanas, efectivamente, no da la impresión de que, de que el frente está cediendo, al menos en algunos puntos. Y de que cuesta mantener eh, la unidad de acción europea eh, hacer frente. O sea, yo creo que ahí eh, es cierto, o sea, la, la posición norteamericana digamos, de un cierto desentendimiento hacia Europa, viene de atrás, es, verdad, es decir, que, que se ha multiplicado
1: y... Y a lo mejor nos le hemos ganado y, a pulso, ¿eh? Y,
0: ojo. Que, pero ojo. Que, que, que hace ya me atrevería a decir que por lo menos un par de décadas, ¿no?, que Estados Unidos en, en su, digamos, visión estratégica de su papel, eh, giró hacia el Pacífico y... y y digamos, decidió que, que tenía que poner su, sus recursos y sus capacidades más eh, hacia su oeste que, que, no, que no hacia Europa, y de ahí digamos, se desencadenó todo este tipo de, de presiones hacia Europa, de bueno, ya, ya, ya ha pasado mucho tiempo desde la Guerra Mundial, ya va siendo hora de que ustedes inviertan en seguridad si quieren estar seguros, ¿no? Es verdad que luego eso lo ha llevado a la caricatura el, el trampismo ¿no? y a una forma digamos, de, de relación entre estados bastante poco sana, por decirlo de una manera, ¿no? por, por las maneras y por las formas. Y... Pero el tema es más de fondo. Es decir, yo creo que el tema es más de fondo que Trump. ¿no? Es, es un poco de, del cambio de visión estratégica norteamericana y de la dificultad que tiene Europa para encontrar una posición compartida y hacerse cargo de sus propios intereses. ¿no?
1: Pero sí porque también durante, durante al menos los, las primeras décadas de este siglo XXI, Europa ha construido una visión del mundo en la cual la globalización haría casi imposible la existencia de conflictos bélicos. Es decir, la idea esta de que eh, la interrelación económica creciente entre las diferentes naciones haría que no fuera sensato ni rentable eh, entablar una guerra, una guerra, ¿no? Lo cual, bueno, yo creo que era una idea desgraciadamente más voluntarista que otra cosa, me hubiera gustado, como es obvio, que hubiera sido así, pero la experiencia está demostrando que no, pero ha justificado un cierto desarme. Eh, no estaba de moda en Europa hablar de temas de defensa. Incluso ahora que empieza a estarlo, todavía lo decimos con sorpresa, ¿no? Eh, se incrementan los presupuestos de defensa. Oiga, mire, a mí me gustaría que no hubiera guerras y que no hubiera defensas y que no hubiera malos y que no hicieran falta guardias civiles. Nos ha fastidiado, claro. Pero visto lo visto, y visto Ucrania y visto la situación, yo ya prefiero tomármelo muy en serio y por lo menos, eh, y teniendo en cuenta, como tú has dicho, ese, decal, de, 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 ese desacople que se está produciendo eh, desde hace tiempo con Estados Unidos, eh, eh, que por eso te he dicho que antes que seguramente nos lo hemos ganado porque es verdad que Estados Unidos ha hecho buenos negocios vendiéndonos eh, todo su armamento y todos sus aviones y todos sus con todos sus helicópteros y tanques etcétera pero de alguna manera siempre se ha quejado de que oiga europeos ustedes quieren vivir a costa mía no y ahí no nos hemos tomado suficientemente en serio esa capacidad de, 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 de autonomía no yo creo que si nos si si ahora estamos regresando a ese discurso de la autonomía estratégica tenemos que incorporar claramente la dimensión eh, de defensa en, en esa autonomía estratégica y, y por primera vez tomarnos en serio la idea de una estrategia europea de defensa común, que todo el mundo dice que es lo más sensato eh, y que lo peor que podríamos ocurrir es que Alemania fuera por su cuenta, Francia por la suya, España por la suya, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso requiere una visión de Europa que es incompatible con que estén gobernando partidos populistas que, que se han hecho fuertes a base de criticar la idea de Europa. ¿no? Entonces seguimos ahí pillados por una trampa, esta vez interna, pero de la que a mí me gustaría que saliéramos cuanto antes. ¿no?
0: Pues muy bien, yo creo que terminamos aquí, pero, pero nos quedamos con deberes para los próximos programas. El deber básico de, de hablar de tu nuevo libro. Yo creo que a eso le podremos dedicar un capítulo completo de nuestro podcast o, o dos
1: si hace falta <ríe> pues hasta la próxima entonces hasta la próxima
0: Políticos Aparte es una producción creada por Gabriel Orriaga Jordi Sevilla Tom Barnes Marañón y Tom Barnes Luca de Tena